0: Boa noite, turma. Boa noite, professora Vívia. Vou dar início agora ao meu primeiro podcast sobre o direito das obrigações. O direito das obrigações, também chamado de direito pessoal, consiste no ramo do direito que é estuda os contratos, que, por sinal, não é somente aquele papel escrito cheio de formalidades. O direito das obrigações fundamenta também que todo negócio jurídico gera obrigações. As obrigações dividem-se em obrigações jurídicas ou legais e obrigações naturais. Mas qual a diferença entre elas? Então, a obrigação jurídica ou legal é aquela que pode ser exigida por meio da lei, onde o não cumprimento dela gera uma punição. É importante lembrar também que esse tipo de obrigação é transitória, tendo em vista a prescrição, que consiste na perda do direito da ação. Já a obrigação natural é aquela que não gera uma punição por parte do poder jurisdicional. Esclarecida essa diferença, é importante comentar a respeito da estrutura básica das obrigações, que nada mais é a relação entre credor e devedor. O credor é sempre o sujeito ativo dessa relação, é aquele que vai exigir algo, sendo ele o beneficiário dessa ação. Já o devedor é sempre o sujeito passivo da relação, onde assume um dever. Basicamente é isso, gente, e até o próximo podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre o direito das obrigações. Hoje abordaremos a respeito dos elementos iniciais das obrigações, sendo eles o Should e o Rafton. O Schuld é o débito em si, a dívida, já o rafto é a responsabilização pelo não pagamento da dívida, ou seja, do Schuld. Nessa relação, o Schuld é sempre o devedor e o rafto é sempre o credor. Quando o credor não paga a sua dívida, tem-se a possibilidade de entrar um terceiro interessado para que sane a dívida do credor. A partir do momento que o terceiro interessado entra no lugar jurídico do credor e sana aquilo que ele devia, o credor que estava presente no início da relação jurídica retoma e assume uma nova obrigação com o terceiro interessado. Isso significa que o terceiro interessado agora assume o lugar do ráfito ou credor. É isso, turma, e até o próximo podcast. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Vivian. Hoje daremos início ao assunto que diz respeito à transmissão das obrigações. A transmissão das obrigações tem a mesma ideia da compra e venda e doação. Porém, essas só ocorrem quando existe um objeto corpóreo. Já a transmissão das obrigações é intangível, feita a partir de objetos incorpóreos, sendo o caso do crédito e da dívida, que iremos abordar a seguir. De acordo com o artigo 83, inciso 3º do Código Civil, o direito civil é que parou o direito pessoal, que é o direito das obrigações, a um bem móvel, o que significa dizer que o crédito ou a dívida podem ser transmitidos a outrem por meio de sessões sendo elas seção de crédito e de débito. Além de ser um bem móvel, o que significa que é passível? de transmissão, não exige venha conjugal, escritura pública ou pagamento de impostos. Dando continuidade, precisamos pontuar que a transmissão pode acontecer por meio da cessão de crédito e da assunção de dívida. Dando ênfase agora, na sessão de crédito, abordaremos sua estrutura básica, sendo a seguinte, cedente, que precisa cumprir uma obrigação para concessionário, e o cedido, que será sempre o devedor dessa relação, devendo inicialmente ao cedente. A partir do momento em que o cedente passa o crédito que o cedido estava lhe devendo ao concessionário, ele cumpre sua obrigação para concessionário, ficando o cedido em seu lugar. Uma vez que o cedente faz isso, ele precisa notificar o cedido do seu ato, ou seja, da sua sessão de crédito. Quando não notificado e o cedido, por isso, faz o pagamento ao cedente e esse pagamento tenha sido de boa-fé, ele será considerado válido. Ainda nos referindo à cessão de crédito, temos três possibilidades que podem vir a acontecer e impedir que a cessão de crédito aconteça de maneira eficaz, sendo elas quando o cedido não paga a dívida, quando o crédito oferecido pelo cedente não existe e quando o cedido é insolvente, sendo assim impossibilitado de pagar aquilo que ele devia. Para todas essas possibilidades, somos assegurados pelo artigo 295 do Código Civil, porém, sempre irá depender da sessão. Caso a sessão seja onerosa, ou seja, implica gastos, o cedente sempre responde pelo crédito. Caso a sessão seja gratuita, o cedente só responderá se o cedido tiver agido de má fé, pagando ao credor putativo, quando deveria estar pagando ao sessionário. Essa responsabilidade do cedente pela existência do crédito é conhecida como responsabilidade pro soluto, onde o cedente responde apenas pela existência do crédito que transmitiu. Já a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor, ou seja, do cedido, é conhecida como responsabilidade pro solvendo, onde o cedente responderá pela existência do crédito e solvência do devedor. Para finalizarmos, abordaremos a seguir a respeito da assunção de dívida. Mas o que seria a assunção de dívida? A assunção de dívida ocorre quando uma dívida é transmitida para um novo devedor. E para que essa transmissão seja 100% eficaz, o artigo 299 do Código Civil diz que o credor precisa fazer parte do negócio jurídico, concordando. Caso o credor não se pronuncie ou recuse, essa transmissão não poderá ser considerada válida. Sendo assim, a aceitação é um requisito de validade da assunção de dívida. Salvo quando, de acordo com o artigo 303 do Código Civil, o credor for hipotecário, ou seja, estiver garantindo com hipoteca. O seu silêncio significará a aceitação da assunção de dívida. É isso, e até o próximo podcast. Bom dia, turma. Bom dia, professora Vivian. Hoje iremos falar sobre o adimplemento das obrigações. Mas antes de começar, é importante relembrarmos sobre alguns pontos a respeito das obrigações. Sendo o primeiro deles que a obrigação é transitória, ou seja, ela nasce para morrer, seja pelo cumprimento dela ou por prescrição. Outro ponto onde é importante citar é que o direito às obrigações é um direito pessoal, visto que ele envolve pessoas, sujeito, gerando efeito interpartes. Agora sim, dando continuidade, o que seria, afinal, o adimplemento das obrigações? O adiplamento das obrigações não é nada mais nada menos que o cumprimento das obrigações legais, dar, fazer ou não fazer. Esse cumprimento das obrigações pode se dar por meio de três formas, sendo elas o pagamento direto, o pagamento indireto e sem o pagamento. Nos próximos podcasts abordaremos cada uma delas. Dando continuidade agora, falando sobre o pagamento direto. que acontece quando o devedor entrega exatamente o objeto combinado com o credor? Mas onde será feito esse pagamento? Então, o pagamento pode ser feito de duas maneiras, sendo conhecido como obrigação quesível ou querable ou obrigação portável ou portable. O que acontece quando a obrigação é quesível ou querable? O pagamento é feito no domicílio do devedor. Já quando o pagamento é feito no domicílio do credor, chama-se obrigação portável ou portable. Quem paga? Quem cumpre essa obrigação? Pode até parecer óbvio, com certeza responderíamos o devedor, mas não só o devedor poderá sanar essa obrigação. Em caso de subrogação legal, o terceiro interessado também poderá cumprir essa obrigação, podendo ser chamado juridicamente para responder uma dívida que não é dele. Dando continuidade agora, falando sobre o pagamento direto, que acontece quando o devedor entrega exatamente o objeto combinado com o credor. Mas onde será feito esse pagamento? Então, o pagamento poderá ser feito de duas maneiras. No domicílio do devedor, onde denominamos obrigação quesível ou querable, e também pode ser feito no domicílio do credor, onde denominamos obrigação portável ou portable. Mas quem paga, quem cumpre essa obrigação? Pode até parecer óbvio, com certeza responderíamos o devedor, mas não somente o devedor poderá sanar essa obrigação. Em caso de subrogação legal, o terceiro interessado também poderá cumprir essa obrigação, podendo ser chamado juridicamente para responder uma dívida que não é dele. Mesmo quando não existe um terceiro interessado, o terceiro não interessado também pode pagar essa dívida, se for de sua vontade própria, mas ele não pode ser responsabilizado por ela, diferente do terceiro interessado. Isso acontece, por exemplo, quando o pai paga a dívida do seu filho. E para finalizarmos pagamento direto, a quem se paga essa dívida? Geralmente se paga ao credor, mas existem exceções. Não é pago ao credor quando o credor é incapaz. Ou pode ser pago também ao credor putativo. Quando esse pagamento é feito de boa-fé, ele é considerado válido. Exemplo, o cedente havia cedido crédito ao cessionário, e mesmo assim ele vai lá e paga para o credor, o credor antigo. Quando esse pagamento é feito de boa-fé, ainda assim é considerado válido. Além do pagamento direto, tem também o pagamento indireto, que é um meio de extinção de obrigação, onde a satisfação do credor e liberação do devedor não se efetivam em decorrência da realização da prestação, mas em virtude da aplicação de determinados pressupostos legais que garantem o efeito liberatório. Existem diversas formas de pagamentos indiretos, dentre as quais subrogação, imputação do pagamento, consignação da ação e pagamento, nova ação, compensação, confusão e remissão. É importante ressaltar que no pagamento indireto nem sempre há plena satisfação da obrigação, muito embora se obtenha a liberação do devedor, o que demonstra a existência de várias particularidades presentes nesse modo de extinção, sendo, portanto, necessário dedicar atenção a cada um desses institutos. Dando continuação, começaremos com a subrogação. O termo subrogação pode ser compreendido como o ato de substituir, alterar, trocar uma coisa pela outra, preservando, entretanto, os mesmos ônus e atributos da coisa trocada, ou ainda de uma pessoa por outra, quando, neste caso, a substituição de indivíduos, assumindo o substituto, a mesma posição e situação da pessoa substituída. Dentro da subrogação existe a subrogação pessoal e a subrogação real. A subrogação pessoal é aquela que, como sugere o próprio nome, trata de uma substituição de pessoas e pode ser compreendido como cumprimento por um terceiro de uma dada obrigação que originariamente foi assumida por uma pessoa, tendo como consequência a substituição de credores muito embora se mantenham os direitos e obrigações previstos entre as partes. A subrogação pessoal, em outras palavras, pode ser observada quando o um certo fiador quita a dívida assumida pelo devedor original junto ao credor e passa, a partir de então, a ocupar a posição de credor, subrogando para si o direito deste último, podendo exigir do devedor tal pagamento. Portanto, temos que a dívida é quitada por um terceiro, o fiador que adquire para si mesmo o crédito ao pagar o credor. Verifica-se assim que há uma substituição de pessoas, sem haver, portanto, a extinção da dívida e nem liberação do devedor, que passa a ter o dever de pagar o fiador. É válido ressaltar também que sempre deve haver um pagamento antes da substituição. Ainda acerca da subrogação pessoal, é necessário esclarecer o seguinte. Efetivado o pagamento pelo terceiro, o credor ficará satisfeito, não tendo mais o poder de reclamar do devedor o adimplemento dessa obrigação. Porém, como o devedor não solveu o débito, continuará a ter o dever de prestá-lo, ante o terceiro solvente, alheio à relação negocial primitiva. Como percebemos, o pagamento por subrogação gera dois efeitos necessários em decorrência da sua aplicação, a liberação em função da extinção ou satisfação do débito junto ao credor originário, comumente chamado de efeito liberatório, e o efeito translativo, que surge em virtude da transferência do vínculo obrigacional para o novo credor. Música Além da subrogação pessoal, existe também a subrogação real, que opera a troca de uma coisa, e podemos encontrá-la no direito patrimonial de família. A subrogação nos regimes de bens se refere à modalidade real. Ela consiste na troca da qualidade de incomunicável entre bens. Então, é comum uma pessoa casada querer alienar um bem incomunicável, e com o dinheiro obtido adquirir um outro. Nesse caso, a subrogação existe para que o novo bem adquirido ganhe a característica da incomunicabilidade que pertencia ao bem anterior. Partindo para imputação do pagamento, o que seria a imputação do pagamento? Poderíamos deduzir que consistiria no ato de determinar, indicar ou especificar qual débito líquido e vencido dentre várias dívidas da mesma espécie estaria se extinguindo ao efetuar pagamento de um determinado valor, não correspondendo à totalidade da obrigação adquirida. Para que haja imputação do pagamento, presume-se a necessidade de alguns requisitos básicos, como, por exemplo, existência de dualidade ou pluralidade de dívidas, identidade de credor e de devedor, igual natureza dos débitos e suficiência do pagamento para resgatar qualquer das dívidas. Ou seja, a principal função deste Instituto é de viabilizar o meio de pagamento, a de adimplemento, tendo, portanto, como efeito direto e consequente a quitação da obrigação do devedor junto ao credor. Partindo agora para pagamento por consignação. O pagamento por consignação consiste em um verdadeiro direito que assiste ao devedor em extinguir sua obrigação. Em outras palavras, compreende o ato em que o devedor quita sua dívida através de depósito judicial. O termo consignação tem como significado principal marcar com um sinal por selo em algo ou tornar conhecido. Era possível quando um credor não demonstrava interesse no recebimento da dívida e, em face da manutenção da honra do devedor, determinava-se o depósito para que fosse satisfeito o débito, normalmente feito em algum tipo de templo ou santuário e com indicação de quem era o autor do depósito. Mas quando a consignação ocorre? Eu vou citar agora cinco exemplos onde a consignação tem lugar. Sendo o primeiro deles. Se o credor não puder ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Segundo. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devido. Terceiro. Se o credor for incapaz de receber ou for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Quarto, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. E quinto, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Ou seja, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. A consignação ocorre para evitar a mora, ou seja, o não cumprimento da obrigação. Essa consignação pode ocorrer de duas maneiras Judicial e extrajudicial A consignação judicial É quando o devedor Entrega o pagamento para o juiz Por meio do Banco do Brasil Ou da Caixa Econômica Já a consignação extrajudicial É quando o devedor vai no estabelecimento Bancário oficial e deposita E depois disso manda uma carta Com ar Aviso de recebimento ao credor avisando O silêncio desse credor significa que ele aceitou a consignação. Partindo agora para outra forma de pagamento indireto, sendo ela a da ação. Essa forma de pagamento consiste em um acordo entre as partes onde se admite a possibilidade de extinguir a obrigação através da entrega de um objeto diferente daquele que originariamente havia sido convencionado para a quitação do débito. A dação em pagamento remete ao verbo dar. É de fato um acordo onde o credor concorda, aceita em receber do devedor uma obrigação diferente daquela que foi acertada anteriormente. Assumindo, portanto, a dação em pagamento um caráter liberatório para o devedor e somente pode ser executada após a troca do objeto de extinção da obrigação. Precisa-se destacar que, para que seja possível a aplicação da dação em pagamento, é necessário, primeiramente, que haja consentimento por parte do credor. Segundo, que também exista um débito vencido e também não pode ocorrer por imposição da parte do devedor. Haja visto que o direito de receber coisa diversa do acertado cabe tão somente ao credor. A dação em pagamento... É um modo de extinção das obrigações, consistindo no pagamento da dívida, mediante a entrega de um objeto diverso do convencionado. O artigo 359 do Código Civil aponta sobre a evicção, que ocorre quando o pagamento ao credor é feito através do objeto do qual... O devedor não possuía a propriedade, ou seja, sua propriedade pertencia a um terceiro. E define que neste tipo de ocorrência deve ser restabelecida a obrigação inicial, tornando nula a quitação da obrigação e resguardados os direitos de terceiros. Dessa forma, quando ocorre a evicção, ou seja, a perda total ou parcial do objeto em virtude de sentença judicial que confere seu domínio à terceira pessoa, o devedor oferece coisa que não lhe pertence. A lei determina o restabelecimento da antiga obrigação, tornando sem efeito a quitação. Se porventura o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada. Ressalvados os direitos de terceiro. A evicção total ou parcial, por existir outro dono da coisa recebida, com título anterior, anula-se a quitação dada pelo credor, ressurgindo a obrigação que havia sido extinta, com todos os seus acessórios, isto é, garantias reais, como se não tivesse havido da ação em pagamento, voltando tudo ao estado do que antes estava, ressalvando-se, porém, os direitos de terceiros. Agora falaremos de outra forma de pagamento indireto, sendo ela a novação. O termo novação sugere uma inovação no âmbito do direito civil que ocorre quando, através de um acordo, as partes cessam a obrigação original. Substituindo por uma nova Apresenta-se portanto Como meio da extinção de obrigação Muito embora não satisfaça o débito A novação É a criação de uma obrigação nova Para se extinguir uma anterior É a substituição de uma dívida por outra Extinguindo-se a primeira Ocorre como por exemplo Quando um pai para ajudar o filho Procura o credor deste E lhe propõe substituir o devedor Emitindo um novo título de crédito Se o credor concordar Emitido o novo título e inutilizado o assinado pelo filho, ficará extinta a primitiva dívida substituída pela do pai. A novação demonstra que seu principal efeito não era a satisfação da relação obrigacional precedente, e sim a substituição ou transferência por uma nova obrigação. Entretanto, esse modo não é exatamente como hoje se aplica na novação. Nos dias atuais, este um instituto do direito civil que tem sido pouco utilizado, fato que pode ser explicado pela adoção de outros meios de extinção da obrigação. Em decorrência disso, o Código Civil despendeu-se pouco espaço para versar sobre inovação e que podem ser encontrados nos artigos 360 a 367. O que deve salientar é que toda inovação tem natureza jurídica-negocial, ou seja, por princípio, nunca poderá ser imposta por lei, dependendo sempre de uma convenção firmada entre os sujeitos da relação obrigacional. Nesse sentido, podemos afirmar não existir em regra uma novação legal. Os principais efeitos surgidos em decorrência da novação é a extinção da obrigação anterior, assim como todas as ações inerentes ao débito precedente, e criação de uma nova relação obrigacional, sem ligação alguma com a obrigação extinta. Falaremos agora sobre a compensação. A compensação é o adimplemento da obrigação pelo encontro de dois créditos recíprocos entre as partes, ou seja, pelo acerto de débito e crédito entre duas pessoas que têm a condição recíproca de credor e devedor. O artigo 368 diz que, se as duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Para que a compensação seja válida, existem alguns pressupostos ou requisitos, como a reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade. Falaremos agora sobre a reciprocidade e a liquidez. A reciprocidade diz, se duas pessoas forem ao mesmo tempo Credor e devedor uma da outra, é preciso que as mesmas sejam partes em relações distintas, credor e devedora uma da outra. Já a liquidez diz: só se pode compensar dívidas líquidas, ou seja, aquelas que sejam certas quanto à sua natureza e determinadas quanto ao seu montante. A dívida deve ser certa e determinada. Falando agora sobre os requisitos ou pressupostos de vencimento e fungibilidade na compensação. O vencimento diz que só se pode compensar dívidas que já venceram e a fungibilidade diz que as dívidas devem ser do mesmo gênero e qualidade. Se na relação principal existe uma compensação de dívida entre credor e devedor, é possível que o fiador, para se eximir, compense o seu débito de fiança, pelo débito assumido pelo credor, junto ao devedor. Os prazos de favor, ou seja, aqueles prazos dilatados generosamente pelo credor após o vencimento, não impedem a compensação, pois permanecem a dívida vencida, e sendo o vencimento um dos requisitos da compensação, esta ocorrerá da mesma maneira. Agora falaremos sobre as espécies de compensação. Existe a compensação legal e a compensação convencional, mas bem, quando ocorre a compensação legal? Depois de todos esses requisitos e pressupostos citados, acima, a compensação ocorre de forma automática, por força da lei, é portanto denominada compensação legal. Já a compensação convencional acontece de toda forma podendo acontecer das partes convencionarem a compensação, ainda que ausente alguns requisitos legais. Existem também as obrigações não compensáveis, ou seja, aquelas obrigações que não podem ser compensadas. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, ou seja, não importa o que originou as dívidas, se as mesmas apresentam os requisitos necessários à compensação, sendo eles a reciprocidade, liquidez, vencimento e fugibilidade, esta poderá ocorrer. A regra, no entanto, permite exceções. Dessa forma, não haverá compensação se uma das dívidas, primeiro, provier de esbulho, furto ou roubo, Segundo, se originar de comodato, depósito ou alimentos. E terceiro, for de coisa não suscetível de penhora. A seguir explicaremos cada uma delas. A compensação não poderá ocorrer se provier de esbulho, furto ou roubo. Por quê? Se as dívidas têm origem em fratos criminosos, como os descritos acima, de forma lógica não é permitida a compensação, pois a lei não estipula a criminalidade. Também não poderá ocorrer se originar de comodato, depósito ou alimentos. Por que não poderá ocorrer se originar de comodato? porque o comodato é um empréstimo de coisa móvel e infungível, e sabemos que a fungibilidade é pressuposto da compensação. Logo, nesse caso, esta não poderá ocorrer. Da mesma forma, não poderá ocorrer compensação nos casos de depósito, pois este também tem como objeto coisa infungível. E, por fim, nos casos de dívidas originadas de alimentos, estas também não poderão ser compensadas, pois os alimentos são essenciais para a subsistência da pessoa. A compensação também não ocorre se for de coisa não suscetível de penhora, ou seja, não se pode, por exemplo, compensar do salário do empregado determinada dívida que estes tenha com o empregador, pois o salário, conforme dispõe o artigo 833, é impenhorável. Falando agora da confusão, o que é a confusão no direito das obrigações? A confusão no direito das obrigações é uma forma de extinção de obrigação e consiste em confundir-se na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. Ocorre quando o crédito e o débito se unem em uma pessoa só, extinguindo-se a obrigação. Esta pode ser total, onde toda a dívida é extinta ou podendo ser parcial, extinguindo-se somente uma parte da dívida. Como sabemos, no direito das obrigações, são necessários dois polos, um credor do lado ativo e um devedor do lado passivo. Se essas duas qualidades, credor e devedor, encontram-se em uma pessoa só, tem-se a confusão. Portanto, a confusão é a aglutinação em uma única pessoa e relativamente a mesma relação jurídica. Das qualidades do credor e devedor. Para caracterizar a confusão, são necessários alguns requisitos. Primeiro, unidade da relação obrigacional. Esta unidade pressupõe, portanto, a existência do mesmo crédito ou da mesma obrigação. Faz-se necessário também união na mesma pessoa das qualidades do credor e devedor, pois apenas quando a pretensão e a obrigação concorrem no mesmo título é que se terá a confusão. E por último e não menos importante... A ausência de separação dos patrimônios, de modo que, por exemplo, aberta a sucessão, não se verificará a confusão enquanto os patrimônios de cujos e do herdeiro permanecerem distintos, não incorporando o herdeiro, em definitivo, o crédito ao seu próprio patrimônio. Nesse sentido, o caso de herança existe sempre o benefício do inventário. Temos que ver que enquanto houver separação de patrimônios entre credor e devedor, isto é, enquanto não houver partilha, não se opera a confusão. A confusão pode se originar de uma transmissão universal de patrimônio. O mais comum é a causa mortes que pode ocorrer por ato entre vivos quando, por exemplo, uma empresa credora de outra vem a receber todo o patrimônio da outra. Pode também o fenômeno derivar de cessão de crédito, de subrogação. Por exemplo, o casamento sobre o regime da comunhão universal poderá acarretar confusão quando o marido e a mulher, antes das núpcias, eram credor e devedor, dando-se então a comunicação dos matrimônios e, consequentemente, a extinção da relação obrigacional. A confusão ocorre com mais frequência nas heranças, onde o caso mais comum é o do filho que deve o pai e é sucessor deste. Morto, o credor, o crédito transfere ao filho, que é exatamente o devedor. Também pode ocorrer confusão quando o Estado é condenado a pagar as custas judiciais no processo. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou de somente parte dela, como já citado assim. Porém, agora iremos aprofundar um pouco mais. Pode ser a confusão total ou parcial. Na última, o credor não recebe a totalidade da dívida, por não ser o único herdeiro do devedor. Por exemplo, os sucessores do credor são dois filhos e o valor da quota recebida pelo descendente devedor é menos do que a sua dívida. Concluímos, portanto, a respeito da confusão, que o vínculo obrigacional é formado por dois polos, credor e devedor, sendo que, havendo a confusão entre ambos, caracteriza-se a confusão, de tal forma que não há como a dívida via ser cobrada. Por isso, a confusão é tida como uma forma extintiva da obrigação, podendo instigar em toda, que acontece quando a confusão é total ou própria, ou somente parte dela, quando a confusão é parcial ou imprópria. Porém, podem as dívidas serem restauradas no caso da cessação da confusão. Por último e não menos importante, falaremos agora do último caso de pagamento indireto, sendo ele a remissão. A remissão possui um significado de perdão da dívida É considerada uma forma de extinção da obrigação A remissão implica a extinção da relação obrigacional por meio do perdão O credor perdoa o devedor do que é devido e a obrigação se estima A remissão pode ser quanto ao seu objeto total ou parcial Quando a remissão é total, o que, que acontece? Acontece quando se é perdoada completamente a dívida Como por exemplo a deve 4 milhões de reais de, para B. E B realiza a remissão total da dívida, perdoando A do pagamento dessa mesma dívida. E a remissão parcial ocorre quando? Apenas por uma parte da dívida. Como por exemplo, A deve 4 milhões de reais a B. B realiza a remissão de 2 milhões de reais. Então A fica lhe devendo ou os outros 2 milhões de reais. A remissão pode ser quanto à forma, que pode ser expressa, tácita ou presumida. A remissão expressa ocorre quando o credor remitente perdoa a dívida de forma escrita, verbal, como, por exemplo, A realiza uma declaração por meio de um documento particular perdoando a dívida de B. Pode também remissão ser tácita, que ocorre quando o credor desenvolve uma conduta que faz inferir que ele perdoou a dívida, como, por exemplo, a é credor de 2 bilhões, B paga R$ 400 mil reais, e A lhe dá um recibo no valor de 2 milhões. Assim, tacitamente, A está remindo R$ 1 milhão e 400 reais, pois recebeu só R$ 400 mil e deu um recibo dizendo que recebeu os R$ 2 milhões. Pode ser também a remissão presumida, que é aquela remissão determinada pela lei. Falaremos agora sobre o inadimplemento das obrigações. O termo inadimplemento se refere ao não cumprimento de determinada obrigação, ou seja, de determinado acordo. Para o direito obrigacional, o inadimplemento de uma obrigação, seja ela de dar, fazer ou não fazer, leva à não satisfação do credor, devido à não realização da prestação pelo devedor ou por terceiro. Quando ainda não for extinta a obrigação O não cumprimento da obrigação pode ocorrer de um ato culposo do devedor ou de fato a ele não imputável continuando. O inadimplemento decorrendo de um ato culposo do devedor, quando este age com culpa no não cumprimento da obrigação que lhe cabe. Nessa hipótese, o Código Civil estabelece que o credor tem direito de receber exatamente o bem, serviço ou valor estipulado na convenção. Já o inadimplemento decorrente de fato não imputável ao devedor, decorre muitas vezes de caso fortuito ou força maior. Não é de responsabilidade deste, ou seja, o devedor não responde pelos prejuízos causados, se expressamente não houver responsabilidade por eles. Nem sempre o cumprimento da obrigação significa que não houve inadimplemento desta, pois o credor pode conceder ao devedor a remissão, ou seja, o perdão em relação a determinada obrigação, não sendo mais necessário seu cumprimento. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora Vívia. Agora falaremos sobre as espécies de inadimplemento. O inadimplemento pode ser absoluto ou relativo quando a obrigação não foi cumprida e nem poderá ser de forma última ao credor. Nesse caso, mesmo que ainda haja possibilidade de cumprimento, haverá o inadimplemento absoluto, pois a prestação se tornou inútil ao credor. Poderá também o inadimplemento ser total ou parcial. Quando o adimplemento é total, a responsabilidade é absoluta que engloba a totalidade do objeto, enquanto que parcial se refere ao não cumprimento de parte da obrigação. Ou seja, caso a mesma obrigação seja dividida em etapas, por exemplo, e algumas forem cumpridas, entretanto uma ou mais de uma não tem seu um adimplemento absoluto parcial. Quanto ao inadimplemento relativo, esse se apresenta nos casos de mora do devedor, ou seja, quando há cumprimento da obrigação, mas esse é imperfeito, não respeitando a observância do tempo, lugar ou forma acordada entre as partes. O inadimplemento absoluto é definitivo, pois a prestação que deveria ser realizada ao tempo da constituição da obrigação se tornou impossível ou deixou de ser interessante ou útil ao credor. Como falamos anteriormente, o inadimplemento absoluto poderá ser total ou parcial. A título exemplificativo é possível visualizar a seguinte situação. Para uma festa de aniversário, determinada pessoa comprou um pacote de 500 balões de gás, que deveriam ser entregues na segunda-feira, dia do aniversário da festa. Entretanto, por imprudência da empresa contratada, os balões foram entregues apenas na terça. Nessa data, a entrega dos balões já não se mostra útil para o contratante. Dessa forma, a obrigação será inadimplida absolutamente. A inutilidade da prestação, que autoriza a recusa da prestação por parte do credor, deverá ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e manutenção do sinalagma, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. Caso o inadimplemento se dê pela culpa do devedor, este deverá indenizar o credor em perdas e danos, a princípio, todo inadimplamento se presume culposo, com exceção das obrigações derivadas da prestação de serviço, se esta for de meio e não de resultado. Caso a obrigação seja de meio, a responsabilidade, embora derivada de contrato, deverá ser pautada em culpa provada e baseada em fatos. Ao inadimplente, cabe a demonstração da ocorrência de um caso fortuito ou de força maior. Falaremos agora sobre a mora. Mas o que é a mora? A mora é o fenômeno jurídico que se caracteriza pelo atraso do pagamento ou pelo cumprimento da obrigação imperfeita, tendo-se em vista o lugar e a forma do pagamento, devendo a obrigação ser cumprida na data indicada e na sua totalidade. A mora ocorre na suposição de inadimplemento relativo do pagamento. Desse modo, o pagamento, embora em atraso, ainda é útil ao credor. A mora é o retardamento ou o imperfeito cumprimento da obrigação. Considera-se mora o devedor que não efetua é o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. configura se então, por mora, não só quando há retardamento ou atraso no cumprimento da obrigação, mas também quando este se dá na data estipulada, porém de modo imperfeito, ou seja, em lugar ou forma diversa da convencionada ou estabelecida na lei. Para sua existência, basta que um dos requisitos mencionados no artigo 394 esteja presente, não se exigindo a concorrência dos três. Na maioria das vezes, a mora se dá... Pelo retardamento Nem sempre a mora deriva De descumprimento de convenção Podendo decorrer também De infração à lei Música O Código Civil No artigo 394 Declara que a mora pode decorrer Não só do atraso do cumprimento da obrigação De modo diverso Do que a convenção estabelecer Como também do que a lei determinar Música A mora pode ser por parte do devedor ou do credor. A mora do devedor caracteriza-se quando este não cumpre, por sua culpa, a prestação devida na forma, tempo e lugar estipulados. A mora do devedor prosupõe um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo é a não realização do pagamento no tempo, local e modo convencionados. Já o subjetivo é a inexecução, culposa de sua parte, esta se manifesta de duas formas, mora ex ré, esta resulta do próprio fato da inexecução da obrigação, independendo de provocação do credor e mora ex persona, que ocorre quando o credor deve tomar certas providências necessárias para constituir o devedor em mora, notificação ou interpelação. Na ocorrência da mora solvente são necessários alguns requisitos, como a exigibilidade imediata da obrigação, a inexecução total ou parcial da obrigação por culpa do devedor e interpelação judicial ou extrajudicial do devedor no caso de mora ex-persona. A mora do devedor. Traz algumas consequências jurídicas, como a responsabilidade pelos danos causados, possibilidade de rejeição pelo credor, do cumprimento da prestação, se por causa da mora ela se tornou inútil ou perdeu seu valor, e responsabilidade, mesmo que se prove o caso fortuito e a força maior. Se estes ocorrerem durante o atraso, exceto se provar isenção de culpa ou que o dano teria ocorrido de qualquer forma. Por sua vez, o credor incide em mora se recusar-se a receber, injustamente, o pagamento no tempo, forma e lugar indicados, no título constitutivo da obrigação. Nesse caso, são outros dos requisitos que devem ser verificados, sendo ele a existência de dívida positiva líquida e vencida, estado de solvência do devedor, oferta real da prestação devida pelo devedor, recusa injustificada em receber o pagamento e ou constituição do credor e mora, de acordo com os artigos 335 e 400 do Código Civil, o devedor libera-se da responsabilidade de conservação da coisa, deve ser ressacido pelas despesas efetuadas para a conservação desta. Obriga o credor a recebê-la pelo preço mais elevado se o seu valor oscilar entre o tempo do contrato e o do pagamento, tem a possibilidade de consignação judicial da coisa. Veremos agora algumas consequências da mora solvente, ou seja, mora devedor. Juros da mora, sendo a primeira. A segunda, atualização monetária, onde o dinheiro vai perdendo seu valor de aquisição, que se comprava há 10 anos por um preço, não se compra hoje pelo mesmo preço. Terceiro, prejuízos. Quarto, honorários do advogado do credor. E quinto, responsabilidade ampliada onde quer dizer que o devedor em mora, aquele que já está em mora, responde por fatos que antes não respondia. Então, é possível atrasar sem mora ou possível mora sem atraso? Para ambas as perguntas, a resposta é sim. No caso da possibilidade de atrasar sem mora, sim. No caso em que o devedor está atrasado, mas não teve culpa, por força maior, o caso fortuito. Ele está atrasado, mas não está tecnicamente em mora, ou seja, sem culpa, sem mora. E então, é possível mora sem atraso? Também sim. Mora cumprimento defeituoso da obrigação quanto ao tempo, lugar e modo de cumprir. É importante lembrarmos também que na ocorrência da mora surgem os juros. Estes podem ser compensatórios ou moratórios. Juros compensatórios são aqueles que remuneram o credor por ser privado de usar a coisa. Já os juros moratórios consistem na indenização pelo retardamento do adimplemento. Os juros moratórios podem ser convencionais, quando as partes estipularem a taxa de juros moratórios até 12% anuais e 1% ao mês. Ilegais se as partes não os convencionarem, pois mesmo que não se estipulem, os juros moratórios serão sempre devidos na taxa estabelecida por lei, ou seja, de 6% ao ano ou 0,5% ao mês. Música Os juros moratórios são devidos a partir da constituição da mora, independente da alegação de prejuízo. Nas obrigações a termo, são devidos a partir do vencimento, nas obrigações sem fixação de prazo certo, com a interpelação, notificação e protesto. Se a obrigação em dinheiro for líquida, contar-se-ão a partir do vencimento, nas líquidas desde a citação inicial para a causa. Se houver mora recíproca, extingue-se as responsabilidades. A purgação da mora consiste na quitação da prestação, remediando-se a situação a que se deu causa, de modo a evitar os efeitos dela decorrentes, reconduzindo a obrigação à normalidade. Purga-se assim o inadimplente de suas faltas. Já que nós já falamos sobre mora solvente que é a mora por parte do devedor falaremos agora da mora do credor ou mora acipiente Se dá quando este sem justa causa se recusa a receber o pagamento do devedor O credor só tem esse direito de recusar a prestação oferecida se houver justa causa para tanto Assim conclui-se que está em mora o credor se a recusa em receber é injustificada como para o credor, a sua mora independe de culpa, mesmo que este não possa receber por motivo de doença ou caso fortuito, caracterizada estará a mora acipiente. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo da responsabilidade pela conservação da coisa. Dessa forma, se o devedor se mantém na posse de coisa que o credor se recusa injustificadamente a receber, aquele não terá nenhuma responsabilidade pelo perecimento do bem, salvo se houver agido com dolo. Isto é, é com a intenção de causar o dano. Como consequência dessa regra... O artigo 400 do Código Civil obriga o credor moroso a ressarcir o devedor das de despesas empregadas na conservação da coisa. Por mais que o devedor esteja dentro da responsabilidade pelos riscos da coisa em caso de mora do credor, o legislador não permite ao devedor o abandono da coisa. Por isso, para evitar que o devedor seja injustificadamente sobrecarregado com os gastos de conservação da coisa devida, a lei obriga ao credor o ressarcimento desses prejuízos. Uma outra consequência advinda da mora por parte do credor é a imposição ao credor em receber a prestação pela estimação mais favorável ao devedor se o seu valor oscilar entre a data estipulada para o pagamento e a data em que ocorrer a sua efetivação. Por último, ressalta-se que ainda restará ao devedor, em caso de mora do credor, a possibilidade da consignação judicial da coisa devida. O pagamento também é um direito do devedor razão pelo qual, para se liberar, o ordenamento jurídico lhe oferece a via judicial da ação de consignação em pagamento. Para finalizarmos o nosso conteúdo sobre o adimplemento das obrigações, falaremos agora das ARRAS. Mas o que são as ARRAS? As ARRAS constituem uma prestação em dinheiro ou outro bem móvel que objetiva sinalizar o comprometimento das partes na continuidade do contrato firmado. Se prestadas em dinheiro, devem ser deduzidas no preço a ser pago pelo negócio, integrando o preço do negócio. Caso sejam prestadas em outro bem, devem ser restituídas quando do cumprimento do contrato. Na formação do contrato, garantido por arras, é possível que as partes pactuem expressamente. O direito de arrependimento, embora tal possibilidade, esteja cada vez em menor desuso. Deste modo, regra geral, não é possível desfazer o contrato firmado por simples arrependimento. Iremos trabalhar agora as espécies de arras, que são duas, arras confirmatórias e arras penitenciais. Começaremos pelas arras confirmatórias, que são prestadas para indicar o compromisso com o negócio firmado, no qual não se compactua o direito de arrependimento, ou seja, não é possível a nenhuma das partes voltar atrás da palavra assumida. Em tais hipóteses, se a parte que prestou as arras não mais der continuidade ao contrato, a outra parte terá o direito de retê-las e, sendo o caso, pedir indenização suplementar. Ou seja, as arras servirão de parâmetro mínimo de indenização por perdas e danos, sem prejuízo de a parte que não honrou o pacto ter que arcar com valor maior. Chamam-se de confirmatória justamente por confirmarem o contrato, tornando-o definitivo entre as partes, de tal modo que sua inexecução garante uma indenização suplementar. Falando agora das arras penitenciais, penitência é o conceito que introduz uma ideia de arrependimento. Com efeito, as arras penitenciais são típicas de contratos em que se firma o direito de arrependimento, sendo lícito as partes desfazerem o negócio e voltarem atrás com a palavra, com a palavra proferida. O valor dado em arras servirá para indenizar outra parte, diante dos prejuízos e transtornos que lhe advirão em razão do arrependimento daquele que desistiu do negócio. Nesta hipótese, as arras serão perdidas por quem as prestou ou devolvidas por quem as recebeu, em dobro do seu valor. Todavia, tendo-as partes pactuado expressamente a possibilidade do desfazimento do negócio, pelo arrependimento, não será possível, a outra parte, pleitear indenização suplementar por perdas e danos, além do valor das arras, que é prestada justamente neste fim.